0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Yo iba a explicar, yo iba a explicar un poco el, el contexto, o sea, este, este formato de contenido es la típica decisión que tomamos un día. Mira, los jueves vamos a hacer una tertulia, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues, es como una pisonadora, ¿no? Viene siempre cada jueves la tertulia y, claro, como estamos algo ocupados, pues, eh, efectivamente, no tenemos ni tiempo... De, de hablar ni de prepararnos de hecho nos acabamos de conectar Jordi y yo y hoy esta mañana a las 5 de la madrugada a las 5 de la madrugada me he despertado porque estoy en México tenía una reunión y me ha llamado Jordi y me ha dicho no hay reunión vuelvete <ríe> a volver, dormir cabrón <ríe> Vuelve a dormir y me he vuelto a dormir bueno entre comillas porque con el jet lag no es fácil eh, llevo cuatro días ya, es el cuarto día en México y cuesta un montón acostumbrarse eh, y, y luego la siguiente reunión era a las 7.50. Y desde entonces, en Zooms, en la misma habitación del hotel, eh, pues hasta ahora, ¿no? Y ahora nos conectamos conmigo. aquí, entramos en una tertulia con Jordi, pero hablando de otros temas. Eh, y con lo cual, pues, ahora tenemos que hablar. Hoy nos hemos propuesto hablar de la cultura. De la cultura. Eh, en las organizaciones y especialmente en organizaciones que crecen, que yo creo que es donde es muy, más eh, más challenging. ¿no? Y, y alrededor de esto, pues oye, si queréis alguien ir enviándonos preguntas, eh, hacedlo en el chat aquí de, de YouTube y estaremos encantados de, de resolverlas. Bueno, tú Jordi, cómo, ¿cómo estás? Que yo he explicado mi situación, la tuya cuál es.
0: Yo estoy aquí en Barcelona, en nuestra oficina. Cambiamos los papeles. Normalmente soy yo el que me muevo más y tú estás siempre en la oficina ahí aguantando el edificio. Eh, así que haciendo, haciendo aquí el, el papel de oficinista. Eh, pero no muy bien. Bueno, con muchos, muchos retos de crecimiento, ¿no? que es una de las cosas que hablábamos también ayer, sobre relacionado con la cultura, relacionado con, con lo que significa operar y liderar una organización. Con tanto crecimiento y con todas las tensiones que esto genera, pero, pero todo bien, todo bien. <ríe> Seguimos vivos.
1: Yo soy una persona 100% de estar en la oficina, eh, mucho más que ir dando vueltas por el mundo. Lo que pasa es que ahora estoy en la oficina también. Estoy en la, Bueno, ahora mismo no, ¿eh? pero, pero estoy en la oficina de, de México y eso es un poco la. A mí, una de las cosas que me hace reflexionar, ¿no? O sea, hace eh, tres meses pasé por aquí. Y, y flipé porque éramos veintipico personas, ¿no? Flipé con, con, la, con la cultura que había aquí, con la fuerza, con la energía, con el equipazo que tenemos aquí. Pero es que he vuelto tres meses más tarde y ahora somos cincuenta y cinco personas. O sea, tenemos una planta casi del WeWork ahí que estamos ocupando, ¿no? Y además tenemos ya muchas más funciones, ya no solo ventas, ¿no? Eh, y, ostras, ayer hicimos una, un town hall meeting y, y estuvimos, bueno, haciendo varias charlas. Eh, y, luego, y luego pues comimos unos, unos tacos todos juntos e <ríe> eh, hicimos unas chelas eh, en la terraza del, del WeWork ¿no? y pude, pude conocer a, a, a mucha de la gente que tenemos a, aquí en México. Y a mí lo que me flipa eh, es cómo puede ser que en otro país tan lejos de Barcelona... Eh, unos cuantos años después de arrancar nosotros cuatro charados que queremos solucionar un problema de gestión de personas en el espacio SMB, de golpe, en, en un sitio tan alejado eh, y con otra cultura, hay a 50 y pico personas que tienen el mismo mindset, que tienen la misma visión eh, de, de solucionar problemas eh, a empresas, de automatizar la gestión, ¿no? que te hablan de, de cómo, cómo están encontrando cada día nuevas empresas, nuevas casuísticas, ¿no? nuevas formas de solucionar las cosas eh, y que están súper motivados por lo que están haciendo, con un ambiente que, más allá de, de los objetivos y lo que tienen que hacer cada uno, eh, se ayudan, ¿no? Que, que ostras, no, no diré no di la palabra familia, porque es un concepto que, que es discutible, ¿no? Pero, pero sí que hay un ambiente de compenetración, de colaboración, eh, de ayuda... Eh, y, y que la gente después de, de, del trabajo muchas veces pues, salen juntos, no hacen vida fuera de la oficina. O sea, es, es increíble. O sea, hace mucha ilusión cuando descubres esto, ¿no?
0: Sí, esto, con, con este ejemplo yo creo que o sea, destacas uno de los principales retos que tienen muchas empresas hoy y nosotros tenemos a, a tope eh, relacionado con la cultura, que es el trabajo remoto. ¿no? Y nosotros tenemos las tres realidades. Tenemos una, un headquarter muy fuerte, con muchas personas, con mucha energía, con mucha comunicación eh, constante, social, emocional, profesional, obviamente, principalmente, ¿no? Tenemos una parte muy grande de la organización, que es Producto de Desarrollo, que está fully distributed, con lo cual es otro universo donde la cultura se transmite de maneras muy diferentes y cuesta mucho más de, de medir o de, o de percibir y de detectar eh, oportunidades de retos, etc. Y tenemos... Eh, oficinas satélite, que cada vez son más grandes, o sea, cincuenta y pico personas es una locura, ¿no? Y, y es como una un mini headquarter que tenemos ahí. O sea, fácil no es eh, desarrollar, mantener la cultura y cultivarla con no solo uno de los entornos que es difícil o, o solo remoto que es difícil, sino con todo, ¿no? Con headquarter, con satélites y con distribuidos. Eh, o sea, que la cultura es un tema del que hablamos mucho, tú yo, Pau, el equipo de management, con todo el resto de managers de organización, porque realmente es eh, un, uno de los principales retos que tiene nuestro crecimiento, ¿no? Eh, cultivar y, y mantener y hacer todavía más fuerte esta, esta cultura.
1: Y a mí me hace gracia a veces que, porque esto, esta frase de la cultura, la cultura, la repite todo el mundo, ¿no? El mundo startup se repite mucho y tal. Y, y yo siempre he pensado que era muy, muy vacío, ¿no? Eh, era... O sea, es un, una, un tipo de... Sobre todo una, una compañía de 20 personas, ¿qué, ¿qué hace hablando de la cultura? Pero si, pero si se ven todos, si están todos en la, misma, en la misma mesa, ¿no? Y aún así, seguramente es muy importante. Lo que pasa es que se transmite casi por osmosis, ¿no? Eh, es si legitimidad. Claro, y si el líder es, es, es bueno eh, explicando la visión a la gente y, 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 y tal, y transmitiendo los valores, eh, pues la cultura pasa y punto. Va a pasar y punto. Parte de, diría, de, de la figura de liderazgo y la figura fundacional.
0: Sí. Yo te diría que incluso aunque los líderes no sean buenos explicando la visión, la gente lo ve, ¿no? O sea, al final hay una parte de, de qué es la cultura, ¿no? La cultura es el, el grupo de normas y reglas no escritas eh, que definen nuestras decisiones y nuestras acciones, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué sirve una cultura fuerte? Porque te permite que la gente vaya más rápido, tome más decisiones de manera autónoma y las hagan de una manera conjunta, alineada, común, etc. ¿no? Eh, cuando no hay una cultura fuerte, hay que pedir permiso, hay que pedir explicaciones, hay que hacer muchos reports, hay que hacer muchas reuniones eh, o se toman malas decisiones. ¿no? Que simplemente lo que, el el malo, malo es que se tomen malas decisiones, el malo es que haya que hablar mucho para tomar una decisión, el bueno es que no, haya que no haya que hablar mucho para tomar una decisión. Y cuando son 20 personas, aunque los líderes no sean buenos comunicadores, como los ven, los ven ir al baño, los ven hablar uh, por el teléfono con el cliente, los ven todo el día, muchas horas, muchos días, incluso ahí existe una cultura fuerte ¿no? eh, con, con menos habilidades de comunicación. Yo creo que es con la escala donde cada vez empieza a aparecer más en nuestras cabezas el concepto de la cultura porque ya no nos ven, no nos vemos entre nosotros. ¿no? Y hay que hacer cosas explícitas para, para dar fuego, ¿no? dar gasolina a, a que esa cultura siga viva.
1: Sí, acabas de decir una cosa muy importante que es que eh, la cultura es más lo que ves que lo que, que, lo que dices... Eh, y, y no puedo estar más, más de acuerdo en eso, ¿eh? o sea, yo creo que la comunicación ayuda, es muy importante eh, ser capaz de transmitir la visión una y otra y otra y otra vez, eh, las veces que da falta repetir eh, es imprescindible, pero más, más importante aún es eh, al final lo que se lleva, lo que se lleva a cabo ¿no? las acciones que, que uno hace ¿no? eh, y las acciones jodidas y acciones jodidas a veces es eh, no aprovechar una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque no está en línea con nuestra visión. Y ser capaz de tomar esta decisión valiente, esto es cultura. O echar a una persona que, con quien tienes una relación fantástica, eh, que, que personalmente encajas, que todo el mundo ama, pero hay que echarla. Y tomar esta decisión es cultura, ¿no? La gente que contratas, la gente que promocionas, ¿no? Eh, oye, estar dispuesto a no caer bien a todo el mundo. Es que hay mucha gente que quiere caer bien a todo el mundo. O sea, a mí, la verdad, a mí me da igual que piense que soy un gilipollas. O sea, pero, mm, tal cual. Yo no estoy... Yo, yo, yo tengo tan claro lo que tengo que hacer. Es tan difícil que a mí ganar un concurso de popularidad no está entre mis prioridades.
0: O sea, yo quiero matizar esto porque te conozco. O sea, te da igual eh, no ganar un concurso de popularidad porque... <risa> el fin y el objetivo y la ambición y la visión eh, justifican eh, que eso sea secundario no porque seas un psicópata <risa> o sea, pero porque lo importante es realmente eh, transmitir eh, esa cultura, ¿no? esos valores esa, esa, estas toma de decisiones yo creo que de lo que has dicho de, de, de la cultura son los hechos son las decisiones y despedir a alguien promocionar a alguien, no promocionar a alguien tomar una decisión radical de negocio es el 80% pero hay que saberlo explicar también o sea, eh, saber explicar por qué se ha tomado esta decisión. Y, y eso te empuja a una transparencia donde, donde la gente entiende el porqué, ¿no? Y, y cada vez es más difícil entender el por qué porque cada vez el contexto es más complejo, cada vez me refiero con, con escala. ¿eh? Y, y no todo el mundo tiene todo ese contexto cargado en la cabeza. Eh, y hay que repetir y profundizar y compartir pero, pero, mucho Jordi, ese contexto para llegar a la, a la decisión, al por qué.
1: Pero fíjate que tú estás hablando desde tu personalidad. O sea, tú eres una persona muy transparente, eh, que te gusta mucho comunicar, eh, eres una persona muy pedagógica, y esto, eh, pues, ¿cómo no? Esto forma parte de la cultura de Factorial. Tu personalidad forma parte de la cultura de Factorial. Pero no es la única, no es la única forma. O sea, hay culturas que son muy diferentes, hay culturas donde tú no trabajarías en la vida, y sin embargo son una cultura, ¿sabes? O sea, el sí, problema sí. es, el pro o sea, si una cultura encaja a todo el mundo, eh, entonces no es una cultura, ¿no? O sea, no, no puede ser que, que no tenga unos rasgos eh, concretos específicos que hagan que haya gente que le encaje y gente que no le encaje, ¿vale? Eh, entonces, tú estás viendo, lo que estás argumentando es desde tu perspectiva, que evidentemente forma parte de ti, ¿no? Tú, tú, te gusta comunicar todo lo que hacemos, te gusta ser transparente, porque luego vas a exigir a la gente que piense, que actúe en base a esta información, ¿no? Yo cuando digo que, que me da igual lo que piense la gente, a ver... A mí, lo que más me, una de las cosas que más me preocupa es que todo el mundo que está participando eh, en, en Factoria, eh, que está pasando por nuestra organización, lo esté disfrutando. Esa es una de las cosas que más me preocupa. ¿eh? O sea, eh, y, 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 igual, casi al mismo nivel, casi al mismo nivel que la visión, que para mí es muy, muy fundamental y es lo que estoy pensando todo el día, ¿vale? Que es cambiar un espacio de gestión, de la gestión de las personas, ayudar a las personas a gestionarse a las empresas a gestionar mejor a sus personas en el espacio de SMB, ¿no? Que la gente lo pase bien, para mí, está casi al mismo nivel. Es decir, y, y eso forma parte también de nuestra cultura. O sea, yo, yo eh, una de las cosas que más trabajo con los managers es, oye, eh, está muy bien hablar de objetivos, está muy bien hablar de negocio, pero habla, habla de, de la vida. Habla de cómo se siente la gente. O sea, asegúrate que la gente lo está pasando bien. O sea, es tu responsabilidad, porque yo no puedo hacerlo, desafortunadamente yo no puedo ya hablar con las 500 personas que tenemos en la organización y asegurarme de que todo el mundo lo está pasando bien, pero que es una de mis prioridades, sí, o sea no, no hay ningún objetivo que pase por encima de, de la gente ¿sabes? no tenemos que sacrificar a nadie para conseguir este objetivo, al contrario, tenemos que encontrar otra gente que disfruta luchando para conseguir este objetivo, que siente la misma pasión por esta misma visión, y ostras, tenemos muchos de estos y tú los ves disfrutar, los ves pasarlo bien. Lo que pasa es que a veces, eh, pues, la, las organizaciones se pierden. Se pierden cuando uno la, la cultura eh, no permeabiliza en las distintas capas. Eh, empiezan a haber managers que, por ejemplo, no le dan importancia a explicar eh, la información del negocio, como tú dices, que, que, o las decisiones que tomamos, o no se preocupan porque la gente lo esté pasando bien. Pues esto ya, si esto tenemos hoy un manager que no le está preocupando esto, ya estamos rompiendo con nuestra cultura, ¿vale? Y eso es un, poco, es un poco lo que nos preocupa todo el día, o sea, casi siempre estamos discutiendo de eso, ¿no? Y, y al principio, que a mí me parecía vacío, todos los, todas las charlas que sobre la cultura, oye, la cultura, la cultura, la cultura es más importante, empresas de 20 personas y tal, decía, estos tíos no, no, no entienden nada, y ahora, ahora sí que yo lo entiendo, ahora lo entiendo, o sea, casi de lo que más me preocupa eh, es que Totalmente. siga pasando estas cosas que antes eran naturales, ¿no?
0: Mira, me apunto a lo último que has dicho y para acabar de contestarle a ronzález Aguilar, eh, de qué es la cultura, lo que pone en la pared, lo que dicen, lo que hacen, ¿no? Eh, muchas veces en, vas a las empresas, y quizá nosotros incluso lo hacemos o lo hemos hecho, ¿eh? vas a, a, las, a las ofertas de trabajo de las empresas y ponen titular, la cultura, eh, subtítulo o, o eh, emojis, eh, cervezas los viernes, ping pong, <risa> masajes, eh, vacaciones ilimitadas y tal, ¿no? los, los perks o los beneficios o, yo qué sé, juegos que se hacen, que están bien y que también son necesarios, dependiendo del tipo de organización que seas, pero que no tienen nada que ver con la cultura, ¿no? Porque, volviendo a lo que tú dices, de que la gente se lo pase bien, antes en la reunión que estábamos tú y yo decíamos, ¿no? Yo, yo creo que si, si, las cosas en la, si el negocio va bien, la gente está enchufada, y si la gente está enchufada, el negocio va bien, ¿no? Entonces, la mejor manera de que la gente esté bien es que consigan resultados, que crezcan, que estén creciendo... Eh, que, que cumplan sus objetivos, que, 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 bueno, que, que todos los empuje hacia allá, ¿no? que se sientan suficientemente incómodos en, en donde están, que significa que están creciendo, pero suficientemente exitosos para tener confianza en sí mismos y saber que su aportación al negocio es válida. Y esto es un ciclo vicioso, bueno, eh, de, de crecimiento del negocio. Entonces, eso no es cervezas, no es ping-pong, no es vole y playa, ni barbacoas, eh, que insisto... También, igual más, también, si puede también serlo. Puede también serlo. las hacemos... También las hacemos y en, esas, eh, en estos happenings se generan vínculos personales y la gente se conoce y, y permite que, que se soporten los unos a los otros. Pero, pero la, la cultura es, es esto: ¿no? es, es atraer al talento correcto, a las personas correctas, no atraer a las no correctas. A lo que has tú antes, y me acuerdo, cito a Globo. Eh, creo que era el director de Recursos Humanos de Globo, no sé si actual o pasado, que decía que ellos tenían una expresión cuando hablaban de la cultura de la compañía y las comunicaciones corporativas, creo que lo dijo en un podcast, eh, que tenían, esto es vainilla, ¿no? Vainilla que es ese sabor, ese sabor, meh, ¿sabes? Que, que, que genérico, ¿no? Que acabas poniendo lo que le gusta a todo el mundo y no dices nada. Y si haces esto, no atraes a la gente con fuerza que quieres atraer, atraes a todo el mundo. Y si atraes a todo el mundo, no tienes, no tienes identidad. No tienes fuerza, no tienes autenticidad y no conseguirás cambiar el mundo si no tienes identidad y autenticidad. Eso, es, eso es evidente. Y la gente no será feliz en una empresa así porque no se verá eh, desarrollada, no seguramente.
1: Hay una, hay una frase tópica eh, que es la, la cultura se come la estrategia en el desayuno y, y la verdad es que es algo que también uno entiende a, a lo largo de, de, del paso y de la, del crecimiento de, de una compañía, ¿no? Porque realmente... Oye, si yo ahora fuera capaz de, de, de fichar a un Jordi Romero eh, o a un Pau Ramón ¿no? y tal, y los dejara sueltos con: oye, tenemos que solucionar este problema en este mercado, casi habríamos acabado, ¿no? Eh, porque ya sé, ya sé cómo pensarían, ya sé qué irían a hablar, ya sé qué irían a descubrir al cliente, ya sé que tendrían curiosidad para meterse dentro de la, hasta la cocina de una empresa a ver cómo funciona y descubrir qué procesos están, no están funcionando, ya sé que tendrían energía suficiente como para seguir luchando a pesar de que las cosas no salgan. Ya sé que tendrían capacidad de trabajo. ¿no? Ya sé que trabajarían en equipo y no trabajarían uno en detrimento del otro. Ya sé, ya sé que esto pasaría. No me haría falta ahí hacer grandes delocubraciones estratégicas, grandes planes de OKRs ¿no? y todas estas historias que nos complicamos las compañías. Pero esto, desafortunadamente, no es así. ¿no? Y a medida que vas creciendo, la cultura se rompe. Entonces, hablamos tanto de la cultura, principalmente porque la cultura se rompe. Y lo que intentamos es compensar con acciones, con técnicas, con conocimiento, con, con, con mil cosas. Eh, intentamos compensar por este efecto natural, que es que la cultura, de alguna forma, ya no sea algo que se respira, algo en el ADN, sino que algo que, que, que se va rompiendo. ¿no? Sin embargo, eh, lo, lo que yo creo que una persona que se incorpore, por ejemplo, en, en Factorial, y hable eh, con una persona al azar, sobre todo una persona que lleve tiempo, o una persona que ha crecido dentro de la compañía, verá que gran parte de estas características que nosotros hablamos, ¿no? por ejemplo, esta energía, esta curiosidad, oye, es que quiere saberlo todo. Esta persona me está preguntando aquí, ¿está la marca de los calzoncillos? ¿no? O, esta, o este hecho de no tener excusa, de decir, oye, no voy a decirte que estoy aquí al lado, no me ha entregado no sé qué, o no he hecho la web, o no me ha cambiado, eh, o, o no sé, el producto falla, o todo esto. No. No, o sea, se va a hacer responsable, ¿no? Y también el trabajo en equipo, eh, es que esto es una de las cosas que más fácilmente se rompen las compañías. La gente empieza a especializar, empiezas a generar jardines y cada uno vive en su jardín. Entonces ya luego casi no sabe ni que existen otros jardines ni qué ni que pasa, es como otro mundo, ¿no? Y esta idea de, de conjunto, de organización, que cuando sois 20 es muy fácil porque cabes en una misma mesa... Eh, luego se crean varias, varios silos, varios, varios jardines, eh, y es muy difícil que la gente se vaya al jardín del otro eh, a ayudarles ayudarles. ¿no? Pero, esto... por ahora? No, pues eh, que se vaya a una área a ayudar a otra área, ¿no? Eh, o que se vaya a, a hacer un proyecto que igual le, le interese para su área, pero que pase por la otra y por la otra y por la otra, ¿no? Una cosa típica que me encuentro yo, por ejemplo, eh, en marketing, para ser muy, muy concreto, pues, equipos de contenido que tienen que trabajar con equipos de growth y va el equipo de growth que ha hecho el superproyecto de, de crecimiento, ¿no? Que, que va a conseguir tracción a través de una nueva iniciativa, una nueva herramienta, lo que sea, y esto conlleva a hacer cierto contenido. Y va el equipo de contenido y el equipo de contenido dice, no, no, yo ya tengo mi roadmap, mi content plan, mi roadmap de contenido. ¿No? Entonces, eh, ¿en, qué momento, ¿en qué momento estos dos equipos alteran, cambian sus prioridades para poder hacer un proyecto en conjunto? Bueno, pues esto solo puede pasar si el ADN de la compañía es de trabajo en equipo. Es decir, oye, eh, igual este tío que me está viniendo tiene una idea que juntos vamos a ser más fuertes que nuestras ideas que solo pensamos dentro de nuestra casa, en nuestro jardín. Bueno, pues esto es como estos factores, estos atributos naturales que tenía el primer equipo de factorial se han ido convirtiendo en lo que es la cultura de la organización y que al final algún, alguna persona que entre le va a sorprender todas estas cosas, las va a notar, las va a respirar, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Jordi. Sí, estoy sí, pensando en el,
0: el, el, el hilo que estás, que estás desarrollando, ¿no? Eh, o sea... ¿Qué, ¿Qué es esa cultura eh, que permite que a medida que la organización crece? O sea, el problema de todo esto es el crecimiento. Yo creo que si una organización es estable, eh, pues es más fácil de mantener. Eh, también se va deteriorando, pero, es más, pero el, el crecimiento en personas, el tamaño de, del equipo, es el principal enemigo de la cultura. Porque se distancian físicamente, geográficamente, estás tú en México y yo en Barcelona, eh, estamos en Barcelona en tres plantas, eh, ya no estamos comiendo juntos. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo en Factorial comíamos todos los viernes todos juntos. Yo me acuerdo que no pensé y decía, ah, siempre sí, lo haremos. Obviamente no vamos a comer 500 personas juntos los viernes en diferentes continentes, ¿no? Eh, entonces, ese crecimiento, ese, ese dolor. ¿Y, y ¿qué, hace, qué hemos hecho cuando nos ha ido mejor y qué hemos hecho cuando nos ha ido peor, no? Yo creo que cuando nos ha ido mejor es cuando hemos conseguido hablar en la dimensión correcta, ¿no? Y, y como manager o como founder o como eh, persona de una organización que quieres influenciar y construir la cultura, eh, hay, hay ciertas técnicas que uno tiene que ir desarrollando con el tiempo, detectando lo que funciona mejor y lo que funciona peor. Nosotros tenemos ciertas palabritas que tenemos un red flag increíble que nos salta en la cabeza cuando alguien las dice. ¿no? Una de ellas es departamentos. Cuando alguien habla de departamentos, nosotros inmediatamente decimos no hay departamentos, ¿vale? Y es una tontería, es una palabra. Decimos de equipos, pueden ser intercambiables, pero aprovechamos esa tontería para interrumpir la conversación y decir, aquí no hay departamentos. Eh, eh, y, y, y soltamos una chapa de cuál es el objetivo compartido, de cómo colaboramos y tal. Y yo creo, y lo observo en mí, en ti y en otra gente del equipo, que todos tenemos nuestras muletillas y nuestras reacciones que vamos aprovechando para soltar un, el, el why, ¿no? el por qué, la visión de la compañía, algunos de los valores y tal. Eh, y, y, la, y lo que nos ha ido, cuando nos ha ido mejor, yo creo, es cuando observamos Alguien que no somos nosotros, un manager que quizá hemos desarrollado relativamente recientemente, haciendo esto, ¿no? Y ya sabes que de ahí ya se encarga esa persona, ¿no? Y que va a seguir cultivando esa cultura y lo ves. Ves equipos que dices, esta gente respira ADN, nos entendemos muy bien, las cosas salen, nos pegamos hostias, nos equivocamos, pero... Nos equivocamos juntos, ¿no? Y nos equivocamos alineados. Eh, y, y lo ves al revés. Gente que empieza a hablar un idioma diferente, no, no literalmente, que, que usan eh, palabras que están, son disonantes con nuestra manera de ver el mundo, ¿no? De esto no, este no es mi roadmap, eh, eh, esto yo no soy responsable, no es mi departamento, no es mi OKR, no es mi objetivo, ¿no? Y ahí dicen, ¡ay, ay cuidado, cuidado! Eh, hay que volver para atrás, hay que subir en el organigrama, detectar dónde estamos cojeando y con fuerza para abajo, ¿no?
1: Oye, qué importante... Esta otra cosa que has dicho, o sea, escuchas en una reunión una frase, una palabra, cualquier ejemplo, un detalle, un detalle, en el que se está rompiendo la cultura y levantas el dedo y e interrumpes. Y dices, eso no, ¿no? Con lo fácil que es dejarlo pasar, con lo fácil que es decir, mira, no voy a dejar, este tío está hablando, déjale hablar. No, 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 no. es que es, que es importante, es importante. Y eso es una de las cosas que, que yo trabajo con los directores. Eh, que luego yo espero que ellos trabajen con los managers ¿no? Eh, ostras este nivel de detalle de, de, de cosas que al final son cosas eh, de la vida ¿eh? no, no son cosas de negocio son cosas de la vida pero que son importantes que forman parte de la cultura eh, es esencial tú dices Ay, tenemos managers o tenemos directores que ya sabemos que ya tienen eh, calada esta cultura ya no, no nos preocupa sabemos qué va a pasar efectivamente ¿qué nos ha costado conseguir esto? ostras muchas, muchas discusiones de muchos, muchos detalles. No es con generalidades o con frases en la pared que hemos convencido a estas personas, o que nos han convencido, ¿eh? porque también la cultura también, oye, también es algo que no está escrito en piedra. A veces hay cosas que, que, que cambiamos, ¿no? Pero el, el, estas horas y horas y horas de conversación, ¿no? Eh, Nitia, por ejemplo, estuvo en la última charla, ¿no? Es quien lidera las ventas en Factorial. A Nitia llevamos cinco años trabajando y hablando de la vida, de todo, ¿no? O sea, yo, yo evidentemente que, que puedo estar 100% alineado con Nitia, con cualquier cosa que ella decida o haga, ¿no? Y, y, y con, completamente que Nitia es un ejemplo de la cultura de Factorial. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no lo va a hacer, ¿no? Pero conseguir esto ha sido eh, no dejar pasar mil detalles, tener mil conversaciones de cosas que han pasado, ¿no? Igual un comentario, yo he escuchado a un manager decirle algo a alguien, igual en aquel momento no se lo he dicho, pero después le he ido a ver, con lo fácil que sería irme a casa y ya está, ¿no? Pero no, no, le he ido a ver, de hecho, oye, eh, en este comentario, yo lo que pienso o lo que he visto, que igual no está reforzando o esto o lo otro, ¿no? Y al final requiere mucha energía <ríe> construir una cultura, ¿no? Y hacerla permeabilizar, ¿no? Y requiere no solo que lo hagan los fundadores, porque es imposible, es imposible, requiere que lo hagan, lo entiendan los directores, ¿eh? de arriba abajo, ¿eh? los directores que lo hagan con todos sus managers, que lo hagan los managers con sus equipos, ¿no? Finalmente, que lo hagan los individual contributors, ¿no? Hay muchos individual contributors que, que tienen más integrada la cultura a veces que algunos managers. Hay Obviamente. partes de la organización que, que tienen que crecer muy rápido, ¿no? Y tenemos un manager que igual es su primer trabajo y, y hoy está gestionando personas. ¿Cómo nos podemos asegurar de que esta persona esté eh, trabajando con la cultura? Bueno, a la práctica no pasa. O sea, no pasa al 100% pero es uno de los grandes esfuerzos que nos lleva a nosotros a la gestión. Eh, podríamos definir o, o resumir casi nuestra acción con intentar luchar por mantener esta cultura. ¿no?
0: Yo me acuerdo cuando empezamos Factorial, eh, que empezamos pauto y yo y, y nos repartimos responsabilidades y, y yo dije, pues voy a ser el CEO, me empecé a leer libros de qué hacían los CEOs, y, y me acuerdo perfectamente porque me frustré mucho. ¿no? El resumen, el gran resumen, es eh, comunicar la visión de la compañía, eh, liderar el equipo ejecutivo y asegurar que la empresa no se quede sin dinero. ¿no? Y yo leía esto cuando éramos nosotros tres, con cuatro duros, que, tres amigos, ¿sabes? Que, que estábamos formando la visión. Y digo, muy útil, estos libros que me acabo de leer son muy útiles, ¿no? Y, y me enfadé mucho y, y, y empezamos a hacer cosas: pues a programar, a, a hacer marketing, a buscar clientes, a darle soporte y tal, ¿no? Desapareció todo este concepto y de repente nos encontramos con cientos de empleados. Digo, coño, espérate, que, que ese libro lo leí demasiado temprano, ¿no? Que ahora es realmente gran parte de nuestro, de nuestro día a día. Es, es esa cultura, realmente, y parecía, a mí me parecía ridículo que alguien pudiera tener un trabajo y cobrar un sueldo y, y dedicar a sus horas a, a, a ser ahí el vigilante de la cultura. Eh, y ahora digo, si o sea, más gente, por favor, o sea, más cerebros, más de nosotros, más dedicados a, a fomentar esta cultura, a, a arreglarla mientras se va rompiendo, porque se va rompiendo eh, día a día, ¿no? Y, y a ir construyendo eh, columnas sobre las que nos apoyamos, pues directores, managers, VPs, lo que tú quieras, y que acaben transmitiendo esa cultura. Pero eso claro, es un proceso de años.
1: años. También hay, hay cosas que son clásico aleatoriedades. Eh, una de las personas que nosotros hemos encontrado <coughs> en nuestro camino eh, que, que, que se, se convirtió en el, cre el director creativo eh, y el director de la marca eh, de Factorial. Eh, luego nos dimos cuenta que, ostras, de la marca a la cultura de Factorial no había mucha diferencia, ¿no? Y y promocionamos, entre comillas, ¿no? a, a este director creativo, Alejandro Rivers, eh, ya no solo a, a director y responsable de la marca, sino también responsable de la cultura. Y de hecho, eh, para daros ideas a la gente que nos escucha ¿no? y piensa cómo hacer acciones para mantener esta cultura, ¿no? pues una de las cosas que, que nosotros trabajamos es, bueno, tenemos un, un, un área de trabajo, un grupo multidisciplinar liderado por el responsable, el director de la marca, que es Alejandro, que lo que hacen es, piensan cómo, cómo hacer llegar a esta cultura a todas las personas de Factorial, vía acciones, vía eh, eventos, charlas, rituales, que hacemos como compañía, ¿eh? pero porque sabemos que no es un tema binario, ¿eh? sabemos que no de un día para otro vamos a solucionar el problema de la cultura, ¿eh? sabemos que es una cosa que va a requerir un trabajo, es una, una responsabilidad más que tenemos eh, en la organización, que tenemos que ir trabajando cada semana, cada semana, ¿no? Y cosas que hacemos, por ejemplo, eh, que se me ocurren. Eh, por ejemplo, hacemos un All Hands cada semana. Y en este All Hands, que llevamos haciéndolo desde el primer día, está todo el mundo, todo el mundo, es voluntario, pero gran parte de la, de la gente asiste. Y hablamos con mucha transparencia de lo que hemos conseguido, de lo que estamos haciendo, de las oportunidades de negocio que nos vamos encontrando, las limitaciones que tenemos. Hacemos highlights y lowlights. Vemos los números por mercado. Vemos lo que está, lo que está haciendo producto. Vemos los, los problemas que se está encontrando Customer Experience. Lo hacemos en una hora. Intentamos que este formato sea participativo, que haya gente que, que, que participe. Tenemos una parte donde la gente puede agradecer a personas que han sido clave o ayudas que ha recibido durante la semana y que quiere un momento para agradecérselo. La gente se da mucho amor. También hay un espacio para preguntas, pero eh, es, es bastante difícil que este espacio funcione. La no verdad. ha funcionado
0: nunca y lo seguimos haciendo. ¿eh? Cada semana alguien tiene preguntas, tenemos un formulario, no funciona. La gente hace una pregunta one too many... Eh, ahí hay un, unas vergüenzas y unas cosas psicológicas muy, muy tales. Esa es la única cosa que no funciona, pero bueno, dejamos la puerta abierta, porque si las hay, a veces, pocas veces las hay, pues, pues ahí estamos para contestarlas, ¿no?
1: Hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué, ¿por qué invertís tanto dinero en el fondo, no en 500 personas en un Zoom? Una hora, ¿no? Y nosotros, oye, una de las pocas cosas que tenemos claras, ¿no? Ostras, pues es un momento donde nos vemos todos, es un ritual que tenemos la compañía, compartimos nuestros éxitos y vamos a seguir haciéndolo. Y no tiene una, una lógica racional que digas, oye, ¿cuánto nos cuesta? Vamos a sumar tal, ¿cuál es el, 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 el ROI de esta reunión? Pues seguramente es de, de las acciones con más ROI, probablemente con perspectiva de largo plazo, de las que podemos hacer, ¿no? Pero bueno, esto es uno. Otra cosa que hacemos, por ejemplo, eh... Pues tú, eh, Romero, hace un café con toda la gente nueva que entra. ¿Esto sigues haciéndolo, Jordi?
0: Sí, un día me voy a morir eh, sobrecafeinado. porque entra mucha gente. Pero sí, sí, lo sigo haciendo. Cada vez el grupito es más grande. El primero era un one on ones, eso duró poquito. Eh, en, la, en, en la segunda etapa de growth, donde ya vamos contratando varias personas cada mes, digamos, eh, ya hacía de dos o tres... Ahora la última creo que éramos cinco o seis, eh, pero seguimos haciendo un café de bienvenida donde primero les, les pido a las tres o cuatro personas que hay conmigo que, que se presenten, pero y primero les explico un poco qué es presentarse, ¿eh? una micro clase de storytelling, de dónde sales, sí, sí. por qué estás aquí, ¿no? qué decisiones has tomado, qué haces no solo como profesional, sino como persona, yo, para darle color a las personas y para, gestionar, para generar un poquito de relación y de vínculo personal, porque a mí me interesa saber con quién trabajamos, ¿no? Y, y este ahí salen excusas para luego ir a tomar otro café o ir a decir, oye, antes has dicho la palabra departamento y tal, no y tengo algo donde agarrarme, no somos desconocidos, hay una pequeña conexión personal. Pero luego, la, la segunda parte, que seguramente es la, la más importante, o la que yo pretendo que sirva a ellos, eh, es que les cuento de dónde salimos. ¿no? Les, les hago una versión muy densa, con mucha historia, muchos aprendizajes, muchas vivencias personales eh, y es, es, es mezclado entre Factorial y yo como persona, porque lo, lo vivo así, eh, y, y la gente también hace como un, como un, un blinkis de estos, ¿no? Es un resumen de la historia de Factorial en media hora, eh, pero que les conecta y les dice, o sea, no salgo, no llego del vacío, ¿no? Entro en esta historia y formo parte de esta historia y sé lo que ha pasado, sé lo que ha ido bien, lo que ha ido mal, las decisiones que se han tomado, muy denso y muy condensado, pero, pero yo creo que el, el feedback que he recibido de varias personas es que entienden más eh, cosas que están pasando gracias a tener esa microconexión. Es una pequeña iniciativa, pero todo suma.
1: Uh -huh. Más cosas que hacemos. Mira, por ejemplo, todo el go-to-market <coughs> entero, que es el, el equipo que, que llevo yo, y People, ¿vale? Yo en Factorial llevo las áreas de, de People, que para mí es importantísima porque al final eh, nosotros ayudamos a las organizaciones a gestionar su gente, entonces de alguna forma nuestra propia gestión, a nuestra gente, viene a ser eh, un petri dish, ¿no? una, una plaquita de petri donde estamos experimentando estas cosas que decimos que tanto, que tanto sabemos, ¿no? Eh, y la, la realidad es que nosotros sufrimos de, de la, en la gestión de gente, ¿no? Con lo cual, pues eh, ponerle mucha fuerza a cómo gestionamos a nuestra gente, aprender, experimentar, arriesgarnos en la parte de gestión de gente, nos permite luego aplicarlo a, a cómo hacemos del contenido para esta gente desde el punto de vista de marketing y a cómo construimos eventualmente producto, ¿no? eh, Entonces, mm, la parte de, de personas, eh, gestión de, de, de people, recursos humanos, eh, marketing y ventas, trabajan en la oficina. Entonces, esto también forma parte de la cultura. Oye, es una decisión es una decisión que, que, que hemos tomado, queremos interaccionar, queremos aleatoriedad, queremos que la gente se vea, queremos que la gente se oiga, ¿no? queremos poder compartir ideas y sabemos que esto es muy difícil hacerlo en remoto. También hay mucha gente muy joven que es su primer trabajo y que no sabe lo que no sabe. Es imposible que plantee una reunión para preguntar lo que no sabe. Y en un conjunto de gente donde todo el mundo tiene el mismo problema y está haciendo lo mismo, pues, de forma natural, lo aprende. Y esto eh, es irrenunciable, ¿vale? Habrá gente que no le gusta, habrá gente que preferiría en, trabajar en, remo en remoto, pues no va a trabajar en el go-to-market ni en people de factorial ¿no? Es un mensaje. Ni en CX. ¿no? Ni en CX. Espera, me estoy dejando CX, Customer ¿eh? pues, una experiencia. Bueno, esto forma parte también de, de decisiones de cultura, decisiones que son arbitrarias, que no, re no responden a, a un ejercicio de racionalidad, sino casi de personalidad, más cosas.
0: O, eh, otra cosa, yo creo que... Bueno, no sé si tenías una lista, pero te, 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 tengo dos que quería... Estaba escribiendo convengar.
1: la live. Estaba escribiendo la live. Ah, vale, sí. vale. Que sí. te veo
0: que leía, me más para abajo. Eh, otra sí. que lo has dicho antes de pasada, pero creo que merece la pena hacer Zoom, es eh, en las promociones. no en, en, qué perso ¿En qué personas desarrollamos? Yo creo que nosotros, eh, por, para bien y para mal, porque tiene un coste también muy alto, pero un, un valor infinito, eh, estiramos mucho a la gente que hay en el equipo ¿no? y les pedimos eh, que crezcan y que espabilen y que aceleren mmm, al menos igual que la empresa y si puede ser un poquito más, ¿no? ¿qué quiero decir con esto? Pues que promocionamos a gente a liderar equipos de 20 y 50 personas que hace cuatro días no sabían lo que era el management y apenas sabían lo que era su trabajo de contribuidor individual, ¿no? de, de pues de programador, de, de, de escritor de contenidos o de vendedor eh, account executive. Y de repente están liderando, les, les, les estiramos a que lideren eh, grandes equipos. Eh, ¿Esto qué pasa? Que cuando lo conseguimos, eh, esta gente ha vivido todo este crecimiento, ha entendido mucho más la organización porque es un intensivo, ¿no? es, es muy, muy intensivo y, y también está muy agradecida a, a la oportunidad de crecimiento de la compañía. Y eso hace que sean personas muy fuertes. En, en, en su comunicación, en su manera de transmitir la cultura, en su manera de contratar, esta gente tiene un superpoder. Obviamente tiene un coste, porque solo estamos diciendo lo guay que es todo. El coste es que eh, si la gente se pega unas hostias comunales. O sea, nosotros mandamos al como suicidio... Pero
1: como nosotros las nos hemos pegado. O sea, nosotros también no hemos no... empezado sin receta. Lo que hemos tenido siempre es un mindset de mucha energía, sin miedo... Y nos hemos lanzado, oye, pues nosotros también lanzamos a gente, claro que sí, no a que se lance. Lo
0: que quiero decir no es que nosotros seguimos vivos, no nos hemos caído por sí. el precipicio, pero hay gente que se queda por el precipicio, porque, porque oye, eh, era demasiado rápido, o no les hemos sabido acompañar suficientemente bien, o por lo que sea, eh, pues hay gente que se la pega, ¿no? Y quizás estaba bien haciendo su rol X, y su rol como manager o director de X, pues se pega una castaña, y es es una lástima, es, 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 sabe muy mal cuando vemos pues, que gente no triunfa afortunadamente no pasa mucho pero pasa y duele mucho eh, pero cuando funciona es súper es poderoso uh -huh.
1: más, más cosas eh, yo por ejemplo una de las cosas que he empezado a hacer es un podcast interno <risa> que la gente pensará ¿pero cómo? ¿no, no tiene suficientes podcasts este tío? <risa> Pues además del, del, de los podcasts públicos que hacemos aquí en ITNIC, eh, cada semana eh, intento recoger cosas que veo, detalles sobre cosas que veo en la gestión de Factorial, y lo convierto, lo convierto en una, un mini vídeo que hago para los 90 managers que tenemos ya a día de hoy. 90 managers. Tenemos un canal de Slack y publicamos, eh, lo publico yo en este caso, pero estoy animando a otros managers que también lo hagan a compartir cómo este problema, cómo, lo, cómo lo, lo trabajarían, ¿no? Un problema, por ejemplo, de pues, echar a alguien, a una persona, ¿no? O desarrollar a, a una persona, o cómo sentar objetivos, o cómo reaccionar cuando alguien te pide un aumento de sueldo, o cómo no, cosas que pasan en el día a día. Cómo hacer one-on-ones. Cómo hacer one-on-ones, que es el último que hice, efectivamente, eh, que se puede hablar muchísimo de cómo hacer one-on-ones, ¿eh? Pero sí que hay cosas... Eh, que, que es interesante trabajar en un one on one ¿no? y que son generales eh, y que, y que bueno, yo, yo planteo cómo, cómo lo he hecho yo y cómo me funciona ¿no? y esto pues lo sigue, lo sigue bastante gente, obviamente de los, de los 90 managers, no, seguro que no todos pero igual son iniciativas que permiten, cuando ya se hace tan difícil la comunicación multinivel con tanta gente pues permiten trabajar ¿no? y esparcir un poco estas ideas ¿no? otra cosa que hacemos es un evento eh, de muy momento bien, hemos digamos. hecho uno <ríe> sí, hemos hecho uno pero, ostras, nos gustó tanto la experiencia que lo vamos a convertir en un evento de dos veces al año eh, que es muchísimo para una compañía que tiene 500 y pico personas y que probablemente acabará el año con unas mil personas es una inversión muy muy importante pero yo se lo recomiendo a, la, a las empresas que nos pueden escuchar porque ostras, es una oportunidad para eh, hacer un, un, un catch up de todo lo que estamos haciendo recordar por qué existimos ver cómo estamos avanzando hacia esta visión, que cada una de las áreas de la compañía pueda hacer una preparación, ¿no?, eh, y que se enorgullezca un poco de lo que está y cómo está contribuyendo esta visión, con lo cual también genera un sentido de accountability, de, ¿no?, de responsabilidad, ¿no?, de a, a cada uno de los líderes, de explicar lo que estamos consiguiendo, y también es una oportunidad de que todo el mundo entienda que somos un equipo, que somos un equipo, ¿no?, y, y luego, además, esto lo extendemos ¿no? y lo acabamos haciendo, bueno, en sesiones con, con cada una de las áreas, una sesión conjunta donde todo, le, o sea, todo el mundo se, se junta y hablamos, hacemos unas charlas conjuntas y luego hacemos fan, ¿no? Hacemos una fiesta donde pues, la gente se conoce y pasa de todo en esa fiesta. Pero también está bien, también está bien.
0: O sea Un comentario sobre el evento. No sé si ha quedado claro, pero toda la empresa en un mismo lugar que para nosotros ya es muy especial, o sea, uno de, de los beneficios de hacer este evento es que nos vemos en persona todos, los que están en México, los que están en Brasil, los que están en Estados Unidos, los que están en Alemania, en Nigeria, en Egipto, en Barcelona, en, en, en todo el mundo, todos los ponemos en un mismo sitio, ¿no? Y solo esto ya es súper valioso, por la, la, la colaboración, la felicidad, la, la energía que se transmite la gente, eh, conociéndose y generando poniendo cara detrás de los nombres y detrás de los zooms y los slacks y todas estas herramientas que usamos otro beneficio que, es, que yo creo que es interesante es que nos genera un milestone artificial ¿no? una fecha eh, arbitraria que este día hay un evento y queremos poder presentar ciertas cosas para este evento. Y eso va muy bien porque muchas veces en el día a día de producto, de marketing, de ventas, de tal, pues todo el mundo va haciendo, hay ciertas fechas, pues mensualmente hay objetivos y tal, pero hay como una gran fecha donde de repente permite para hacer un último empujón y empaquetar cosas, ponerle un lacito y explicarlo bien, ¿no? Y, y hacer como un, un buen update, una buena actualización de negocio con una fecha que ha caído del cielo, que a todos nos gusta porque nos lo pasamos bien en este evento y que nos permite pues, hacer un, un empujón y un estirón de llegar ahí preparados con una, con una gran historia eh, a compartir. Y la tercera, que ya lo has dicho, pero lo, lo quiero repetir porque es parte de por qué hacemos el evento, es repetir el por qué estamos aquí, eh, qué hemos conseguido, qué no hemos conseguido, dónde, dónde estamos, a dónde vamos. ¿no? O sea, repetir hasta la saciedad eh, todos estos temas ¿no? que, que yo creo que se... Se penetran mucho más en persona, rodeado de tus compañeros, dentro de un día de actividades, con una culminación de fiesta, de, de diversión y tal, que en Yet Another es un meeting donde la gente está pues con el gato, la lavadora, el WhatsApp y cualquier otra cosa. Todos lo hacemos, ¿eh? no estoy acusando, pero que aquí es mucho más difícil estar en, eh, enchufado eh, detrás de una pantalla que, que rodeado de un montón de gente ahí eh, pues eh, aplaudiendo, gritando, silbando, haciendo bromas.
1: Y tal. 100%. Estamos en el último cuarto de hora, podemos atender, eh, responder las preguntas que nos, nos salen por aquí. Por ejemplo, Jorge eh, AM nos pregunta, ¿no es difícil que personas de otra cultura se adapten a la cultura de la empresa? Efectivamente, eso es una, de, o sea, es, es mucho más fácil que se adapte a una persona que es su primer trabajo y le dices, mira, el mundo es eso. <ríe> y entonces, pues lo asume como, como esta cultura es el mundo. Pero ¿qué pasa con una persona que ya viene de otras culturas, culturas muy diferentes? Y sobre todo, ¿qué pasa de una persona con mucha experiencia que lleva ya mucho tiempo con es otra cultura? Ahí, ahí es donde las empresas se la, se la meten, ¿eh? Ahí es donde nos la hemos, nos la hemos metido todos, ¿eh? Pero, pero, pero las empresas ahí, fichando senior management con otras, otras culturas y no siendo capaces de entrar o asimilarse en la cultura eh, de la empresa, es donde más, más problemas de, de gestión y de escalabilidad, y a veces son problemas mortales. ¿eh? para muchas empresas. Eh, hay, un,
0: hay un concepto que tiene muy mala reputación, que es el culture fit, o el, el encaje cultural, eh, que primero estaba muy de moda. En las entrevistas hay que mirar mucho el culture fit y tal. Y luego se le acusó mucho de, pues, eh, los, los tíos de 25 años que toman cervezas solo contrataron a tíos de 25 años que toman cervezas y no fomentan la diversidad y tal. Pero luego vuelves. Cuando llegas a un punto de crecimiento donde sufres... Eh, que se va rompiendo la cultura, dices, vale, es esto, si yo traigo a alguien que tiene una cultura ya desarrollada eh, y vamos a estar tomando decisiones, haciendo cosas, y la frase siempre es, es que en Microsoft se hacía así, es que en Globos se hacía así, es que en PayPal, yo qué sé, empresas de, de donde viene gente que podamos conocer, eh, dices, está muy bien, pero era otro negocio, otro equipo, otro momento, ¿no? O sea, ¿cómo se hacen factores? ¿Cómo se hace en tu empresa? ¿no? Y, y hay gente que, que tiene que ser adaptable porque la persona es adaptable o porque su cultura es suficientemente cercana para dar el saldo. Si su cultura es diametralmente opuesta, será muy difícil que esa persona encaje con la cultura y se rechazada. Y puede ser rechazada de dos formas. Por el equipo, los equipos rechazan personas, es como un organismo vivo. O sea, eh, si viene alguien como esa experiencia y no penetra en ese encaje cultural, el equipo como un organismo lo va a rechazar. Eh, y la otra manera de, de, de rechazar digamos es que no sea el equipo que sean los resultados ¿no? que no consiga el que pasen las cosas que siga ahí contento y tal pero no pasan las cosas porque no ha conseguido entrar en la manera alineada y mágica de, de que las cosas vayan pasando que en gran parte es la cultura
1: uh -huh. Más preguntas nos preguntan ¿cómo veis Shopify a medio, a medio largo plazo? directamente relacionado con la cultura lo que podemos hablar es de la cultura de, de Shopify eh... Yo creo que es interesante. Shopify eh, tiene, una, tiene un líder que es Tobias Lucte, que, que es una, tiene una mentalidad de, de desarrollador, ¿no? eh, con una visión muy fuerte, pero que al venir también del mundo del, del desarrollo, eh, yo creo que hay ciertos vicios, ¿no? que empresas que son más sales driven o, o que tienen una, una componente operacional más grande, no tienen tanto, ¿no? que es eh, este... No, no sé cómo decirlo, Esto, esta cultura de, pues, por ejemplo, de dar muchos beneficios, ¿eh? hacer mucho spoiling de la gente, ¿no? Eh, mimar. Dar, eh, mimar, 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 mimar al extremo. Que cuando ya llegas al empleado número 5.000, eh, ya, ya no, o sea, ya se percibe simplemente como, oye, es un sitio de perks. Mm. Ya, ya, o sea, no, la visión se pierde, yo creo que en gran parte en, en, en Shopify, yo creo que hay poca gente ya, Conocemos a varias gente que ha pasado por ahí. Hay poca gente que, que sienta o que, o que respire la visión. Sin embargo, lo que hay es muy buenas condiciones, ¿no? Y además, fichan en todo el mundo, ¿no? Eh, y pagan salarios de americanos de todo el mundo, si no me equivoco. Eh, con lo cual, pues, es conocido un poco por, por, por mimar mucho, mucho a la gente. Luego, tiene, sorprendentemente, una eh, públicamente, Tobías Lucke es uno de los que se inscribió en esta idea de que las empresas no son familias son equipos y equipos que tienen que ganar, que a mí me sorprendió porque no es como yo asocio un poco a Tobías, ¿no? Pero, pero, pero sí que es un poco mi, mi sensación, no sé cómo lo ves tú, Jordi. y
0: Lo último que has dicho creo que es un buen punto, a mí me sorprendió mucho, hizo un, un buen escrito sobre un tema muy polémico, que ahora no tenemos tiempo de meternos, de la política en las empresas y el rol de aquí se discute todo versus aquí se viene a trabajar, fue una polémica. Y, y Toby, lo, yo creo que lo clavó bastante, eh, de una manera correcta y sin, y sin inmolarse, eh, dejó claro, plantó la bandera y dijo, aquí, así, ¿no? Así es nuestra cultura. Eh, y la gente de Shopify lo recibió muy bien. Sí que es cierto que yo veo señales y oigo señales y percibo señales en, una, en Shopify concretamente, pero en otras empresas de, ese, de esa escala y, y de ese tipo, donde la gente está ahí por las razones incorrectas, ¿no? Eh, mucha, o sea, poca gente está en una empresa como Shopify para cambiar el mundo del e-commerce o para, para enablear que, que los pequeños empresarios puedan luchar contra Amazon y tal, ¿no? Que es la, la misión de Shopify. Muchos están ahí porque pagan más, porque les permiten trabajar menos, porque le, etcétera, etcétera, ¿no? Y, es, y esto a largo plazo me preocupa. No, no me preocuparía y decir me preocuparía si, si tuviera que juzgar a Shopify no soy un experto me parece Shopify un producto cojonudo y una empresa cojonuda pero esto sí que es cierto que creo que es un es un aire de, de preocupación en, en este tipo de compañías ahora ¿quién, quién consigue evitar esto es muy muy duro evitar esto o sea hay personalidades muy fuertes como un Elon Musk o como un Reed Hastings de CEOs de, de, de Tesla SpaceX, etcétera o de Netflix eh, que son muy contundentes en su transmisión de la cultura, eh, pero hay muy pocas empresas que consigan a escala mantener esto, ¿no? Y seguro que en Tesla hay muchos jubilados que nadie sabe qué hacen y que cobran muy bien y que reciben buenas performance reviews, ¿eh? Alguno habrá, pero menos que en un Shopify seguro.
1: Para seguir con las preguntas, eh, un tal Jacin Fleta, que es una de las, yo creo que es una de las jóvenes promesas que tenemos en, en Factorial, pregunta... Eh, a la hora de hacer hiring, es un reto para mí saber si hay fit cultural con un candidato en una entrevista que tiene una duración limitada. Todo en esta vida tiene una duración limitada. ¿Cómo lo enfocáis vosotros? Oye, pues mira, yo tengo una respuesta muy concreta a esto. Eh, yo intento hablar, primero todo, del pasado. Nunca hablar del futuro o de hipotéticos. Siempre hablar del pasado. De lo que esa persona ha hecho en el pasado. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo ha vivido eventos, hechos, concretos del pasado? Eh, y en particular, lo que intento es ir al detalle. Ir al detalle es un detalle que la gente me mira con cara rara. Porque me, me pregunta, oye, eh, cuando tomaste esta decisión, ¿quién la tomó? Y oye, ¿y, pero, y, y dónde lo escribiste? Cosas así, ¿no? ¿Y do, y cómo lo, ¿quién, lo, ¿Quién lo ejecutó? ¿Y, ¿Y por qué lo hizo así? ¿Y cómo lo vivió la otra persona? ¿Te dijo que sí o te dijo que no? ¿Sabes? Entrar a este nivel de detalle, en eventos concretos, sobre el pasado, para mí, es lo que yo he descubierto como la mejor forma de entender cómo piensa de verdad una persona. No sé si Jordi quieres añadir algo.
0: Sí, a ver. Y, y Jacín, este es un problemón, ¿eh? O sea, es, eh, sí. es, es, un, es, es un tema muy, muy difícil. Yo suscribo lo que dices, tú eres muy extremo en esto y, y, y yo a veces no lo consigo tanto, pero, pero creo que es muy útil eh, tu forma de escarbar hasta que llegas también te das cuenta de las verdades, ¿no? porque la gente se vende muy bien, la gente con experiencia y con ciertos roles sabe venderse y cuando llegas ahí a, a la, a, al detallísimo, ahí hay poco maquillaje a poner. Eh, yo añado dos cosas, una es eh, horas, yo soy relativamente lento, paso muchas horas con las personas que contrato, eh, a veces me ha hecho perder candidatos porque cogen otra oferta o porque pierden paciencia o eh, no me da la vida y, y dejo de hacer otras cosas porque le dedico muchas horas. Y la otra es referencias. Yo me he pegado varias hostias buenas por recortar el proceso de referencias. Y en las referencias eh, son muy difíciles de hacer, pero a base de hacerlas acabas viendo algunas preguntas que te dan red flags o te dan tal y las tienes que amplificar mucho. Para, para leer entre líneas, pero las referencias pueden servir para leer eh, riesgos culturales y hay que escucharlas con cuidado porque la gente es muy educada. Pero bueno, se pueden hacer referencias útiles y, y yo me he pegado hostias muy grandes cuando no las he hecho o las he hecho fáciles, ¿sabes? En plan, ok, check no es un criminal, ¿sabes? O sea, sí, trabajaba en esa empresa. No, sí, eso está bien, que no sea un criminal y haya trabajado en esa empresa, sea cierto, es importante, pero hay que llegar más ¿no? a, a ejemplos, a conflictos, a, a temas quizá difíciles de preguntar, incómodos, pero que te dan una mini ventana al pasado, a un tema difícil.
1: Íñigo uh -huh. Aguirre nos pregunta, hola, no sé si aplica mucho en esta tertulia, pero ¿qué opináis de la jornada laboral de cuatro horas? Ay, de cuatro días, perdón. Ojalá de
0: cuatro horas. <risa> de la vendrá, también vendrá.
1: Este es un tema interesante. Yo, yo me planteo, ¿quién le, quién le preguntaría al Barça, por ejemplo, un equipo así al azar, ¿no?, de fútbol, que le preguntaría oiga, eh, aquí los, los jugadores tienen que entrenar eh, mucho para jugar al Barça o, o simplemente vienen al día al partido y juegan, pues probablemente si quieres jugar al Barça pues, oye, vas a tener que entrenar duro, ¿no? Y es un poco, ¿quién quiere ser, no? ¿Quién quiere ser? Oye, ¿quieres ser el Barça? ¿Quieres ser un, 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 alguien que cambia el mundo? ¿Realmente se puede plantear cambiar el mundo veniendo un día a la semana? Para poner un, un ejemplo al extremo, ¿no? O sea, y después, ¿qué tipo de personas quieres? ¿Quieres gente que eh, es algo de más a más, que hace el trabajo? ¿O es algo que realmente está en el centro de su vida? Porque le encanta lo que está haciendo, porque, porque le apasiona, porque cree que, que, bueno, porque quiere aprender, porque quiere crecer, porque quiere trabajar con gente top, porque lo disfruta. O sea, ¿Qué tipo de personas queréis en vuestras compañías? ¿no? Claro, cuando la gente viene, oye, tal, ya te, de entrada te vienen, oye, aquí hay que trabajar en, de tal hora tal hora, yo nunca he mirado el tiempo, ni, ni, ni siquiera, aunque tenemos un software de vacaciones, no apruebo las vacaciones a nadie, porque no estoy de acuerdo en, en, en hablar de tiempo. Estoy, estoy de acuerdo en hablar de cómo podemos ayudar a más y más empresas a gestionarse mejor, cómo podemos hacerlo de forma masiva. Estamos en SMB, tenemos que conseguir formas de hacerlo masivamente en el mercado. Oye, ideas, ideas. Eh, entonces, no, 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 es una conversación que yo no tengo. Y, y la verdad, o sea, a mí pensar en la jornada laboral de cuatro días, pues yo, ¿qué, qué hago los otros días? A ver, que no sí cierto que
0: ya hay un fin de semana de dos días. La conversación es, debería ser cuatro más tres versus cinco más dos. Eh, yo creo que, o sea, si, si tú estás por la razón correcta, ¿no? Volviendo a lo de Shopify o, o, o otros ejemplos, ¿no? Si tú estás porque realmente te motiva lo que estás haciendo, porque estás aprendiendo, eh, estás disfrutando con, con las personas con las que trabajas, estás generando riqueza de otros tipos, ganando dinero eh, en currículum, o sea, se, 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 se ganan muchas cosas trabajando, ¿no? No solo el sueldo, pero también hay un, hay un sueldo, ¿no? Si tú haces esto, lo quieres hacer tanto como puedas, y como puedas, pues eso es relativo. Eh, hay un fin de semana, es una buena mecánica, para, oye, coger aire, hacer otras cosas, cambiar de perspectiva. Hay unas horas de trabajo que son elásticas, eh, que hay días que son más, hay días que son menos. Eh, y mi mentalidad ahí siempre ha sido, oye, yo creo que tenemos que trabajar todo lo que podamos trabajando bien. Yo con 23 años y, y, y soltero, pues tenía menos otras cosas que me, me influenciaban mi calendario. Con 35 años y, y casado y padre pues hay otras cosas que, que quiero dedicarle más tiempo, por ejemplo, ¿no? y ahora los fines de semana, pues sí, los disfruto mucho con la familia y tal, y antes pues pasaba muchos más fines de semana trabajando, pero yo trabajo todo lo que puedo, siempre, tenga la edad que tenga y tenga la realidad que tenga, ¿no? yo creo que la gente que le motiva lo que hace, quiere trabajar todo lo que puede, y a veces hay que hacer vacaciones, a veces hay que mmm, pues, irse más temprano a casa, si no te da, pues coges a las 4 de la tarde, no te da, estás frito, pues lárgate, Claro. Hábrate, haz lo que quieras y ya volverás, ¿sabes? Se trata de una relación de confianza. Entonces, a mí hablar tanto de horarios como de días de semana, eh, yo estoy de acuerdo en que no me interesa, sabes ¿vale? No me interesa. Yo, yo quiero hablar de, de lo que estamos haciendo y doy mucha flexibilidad en mi caso y nosotros como empresa damos mucha flexibilidad a las personas eh, de, que, de que hagan todo lo que puedan para conseguir objetivos. Y si no consiguen los objetivos, pues raramente es por el tiempo. En general es... Mmm, no es verdad, es, es por otras cosas. La, la gente no, se sí, me, sí. como, como, es, claro, me acabo,
1: de acordar, acabo de acordarme de una, una entrevista que un día leí a un, a un de un becario de Tesla que decía: Ostras, Tesla es súper flexible, puedes trabajar las 12 horas al día, de los 6 días a la semana que tú quieras. No, <ríe> me me refiero a
0: flexibilidad <ríe> más generosa
1: que, que esa. No, sí, sí, no, pero bueno, Tesla no, no, no le va mal. Eh, y, y, y bueno, y es una escuela y una cantera de mucha, mucho talento por todo el mundo, ¿no? Y gente. O sea, al final, eh, las cosas... Bueno, y hay tiempo. un filtro. Pero estoy de acuerdo con lo que está diciendo. La gente
0: que quiere hacer esto, la gente que quiere hacer eso, va a un Tesla y la gente que quiere hacer otra cosa va a, Shopify, o a un Shopify. Y volvemos Google a la cultura. Sí.
1: Volvemos a la cultura. O sea, cada, cada empresa tiene una cultura, no tiene que gustarle a todo el mundo. ¿No? Y, y bueno, ya está. Y oye, el, lo del fin de semana y disfrutar con la familia es imprescindible. ¿eh? Si no, todo lo demás se cae. ¿eh? O sea, una cosa no se quita, no quita la otra. Incluso para el jugador del Barça. ¿eh? Vale, más preguntas. Si volvieras a tener 20 años y te vieras en un... De nuevo en la carrera. ¿Esta vez qué harías? <ríe> pregunta Wild Talid, Tal, Talidi. Jordi, responde tú.
0: Y te vieras de nuevo en la carrera. ¿Esta vez qué harías? Eh, o sea, es muy ambigua esta pregunta. Si tuviese 20 años, claro, no sé si se refieren a, 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 a que, que a Lita, la misma carrera podcasts, igual. Y, y sabe que nos conocimos ahí o si volveríamos <ríe> a hacer la carrera. Eh, yo es posible que no volviera a hacer esa misma carrera, ¿eh? con, con lo que sé hoy, eh, visto lo, lo que aprendí de esa carrera, pero bueno, no nos conoceríamos, no o sea, es difícil sí, volver atrás en el tiempo, eh, quizá hubiera dejado antes de ir a, a, a la universidad, no lo sé, eh, yo, yo sí que creo que el, o sea, bueno, nosotros tomamos ciertas decisiones que fue empezar a trabajar temprano y empezar a trabajar eh, con intensidad, ¿no? Y esto lo volvería a hacer. No me esperaría hacer másters, acabar carreras y ya, 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 no sé, hacer muchas certificaciones. ¿no? Yo creo que lo, que lo que yo haría casi es empezar antes, pero es que no sé si podría empezar antes mucho antes porque ya empezamos bastante, bastante jovencitos. Eh, quizá aprender mejor a invertir. Eh, y, y a gestionar capital más temprano, yo creo que esto es una cosa que como informáticos estábamos muy lejos de, de los negocios, de las PNLs, eh, de, de los balances etcétera, y esto lo hemos aprendido más de mayores pero, pero tampoco cambiaría muchas cosas ¿eh?
1: yo, yo la verdad es que no cambiaría la carrera a mí, a mí la, la, part, la carrera de ingeniería, aunque luego he, pro he ido programando menos y menos y hace mucho tiempo que no programo eh, a mí me encantaba programar, me encantaba y me encanta seguramente crear y pensar tecnología eh, para mí las PNLs y la inversión y todo esto es secundario la verdad ¿eh? o sea eh, es medios para a mí me gusta más eh, estar ahí creando construyendo eh, solucionar un problema aunque en mi nivel de abstracción de, la, de construir cosas está cada vez más más, es más abstracto, ¿no? O sea, ya no soy yo que, que construyo esta aplicación, esta, esta solución este producto, que cosa que me encantaba. No, ahora lo hago a través de personas, de, much, de muchas personas, ¿no? Y, y, y la verdad es que hay mucha más abstracción. Pero sigo pensando que estoy construyendo y, me, y, y, y el origen de esta idea de construir lo aprendí en ingeniería, con lo cual me siento orgulloso de haber estudiado ingeniería y haber conocido a George el primer día de carrera. Sí, sí. Oye, eh, si sí, sí, os parece, sí, vamos tarde y vamos a la siguiente, al pitch, a, a ver emprendedores que están empezando sus proyectos eh, y yes, les vamos a dar nuestro feedback, ¿vale? Gracias a todos por vuestras preguntas. Hay varias preguntas que no hemos podido responder, pero bueno, estaremos aquí todos los jueves. ¿eh? De vez en cuando iremos invitando a algún invitado, pero intentaremos Jordi y yo estar aquí dando la lata. Muy bien, gracias Jordi.
0: Adiós, Chao. gracias Bernat.